1: Recorta la pide intenta meter para todo, dentro del área. todo, 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 meter la todo, gol! todo, 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 el, segundo disparo, el rechace, tiene que regarlo.
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a esta edición especial de nuestro podcast en el post partido del duelo entre el Real Madrid y el FC Barcelona, el clásico, el segundo clásico de esta temporada, segundo de la Liga, ambos victorias del Real Madrid, este 2 a 1 en el Alfredo Di Stéfano, que le da el liderato provisional al equipo blanco y que deja al Barcelona a un punto de ambos todavía a la espera, por supuesto, de lo que sucede este domingo en el partido entre el Atlético de Madrid y el Betis como siempre, junto a Mariana Guzmán, desde Barcelona vamos a estar analizando lo que dejó el partido Mariana, eh, un clásico que tuvo un poco de todo hasta épica, porque eh, llovió con todo en Madrid y tuvimos un partido bastante apasionante que hasta el último segundo, literalmente Hubo emoción y pudo haber llegado al empate del Barça en esa última jugada de la X. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las sensaciones generales que te deja el partido? Ya después vamos a ir poco a poco desglosando los momentos más importantes de la victoria del Real Madrid.
1: Hola Alejandro, buenas noches, aquí ya son las 11 y 37, y bueno, comentabas lo de la lluvia, pasó algo muy particular, ayer conversaba con Gabriel en Barça Talk, que uh -huh. me decía, viene una tormenta horrible en Madrid, y aquí también salía supuestamente en el clima que iba a haber una tormenta en Barcelona, y la tormenta en Barcelona okay. fueron tres gotas todo el día, pero yo decía, <risa> y, 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 y hablé con Gabriel y Gabriel me decía, aquí tampoco está lloviendo, y la verdad... Dios mío, qué palo de agua cayó en Madrid, de verdad. Uh -huh. Ya me imagino la cantidad de memes de Messi tiritando de frío.
0: O sea, sí, por es que favor. estaba, bueno, el propio pobre, Nacho en la entrevista que, que acabo de ver decía, mira, fue incómodo. Eh. o sea,
1: le, la, la quijada, se le salía del frío. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nada, eh, dejando el clima <risa> aparte, eh, fue un partido emocionante, fue un partido emocionante, fue un partido que que la verdad disfruté, que uh -huh. esos últimos minutos fueron esa emoción y esa pasión de, del fútbol, que al final es lo que se tiene de un clásico, no precisamente uh -huh. esa emoción de esos últimos minutos, y bueno, una vez más, la polémica está servida, de verdad es increíble, otra jornada en la que, en la que se habla de, del bar, en la que se habla sobre si es penal o no, yo uh -huh. tengo mi posición muy clara, no sé si la quieres abordar ahora. No, la, la abordamos no, vamos a ir, más vamos adelante. A ir. Vamos por orden, vamos por Bueno, orden.
0: me puedes decir rápidamente, ¿sí o no? ¿Fue penal sobre Braithwaite, sí o no? No. Ok, yo tampoco Para creo mí, que haya sido no, penal. Eso después eso no es podemos... penal. Después podemos hablar ya más en, en detalle, ¿no? Es más, en esa jugada Jordi Alba debió haber metido el gol y punto, y ya, no había que reclamar más nada si, si Jordi metía el gol. Pero bueno, vámonos al comienzo del partido, Mariana. El, el Barcelona comenzó dominando el, el encuentro, tenía el balón, incluso tuvo un, un centro de Alba bastante peligroso, una jugada filtrada, pase de Messi, eh, Alba fue a centrar hacia el medio, muy bien Courtois cortando el centro porque estaba de Dembélé solo para marcar el 0-1, y en la primera jugada literalmente que el Madrid se acercó al arco, centro de Lucas Vázquez, además un, un contraataque, el Madrid eh, disfrutó hoy del, del contraataque prácticamente todo el partido, muchas de las ocasiones llegaron a través de, de esta vía, Vinicius tuvo un, una gran participación en este tipo de jugadas, Valverde que es el que da el pase hacia la derecha para que llegue Lucas Vázquez, y el golazo de Benzema, y mira, uno no tiene más nada que hacer, sino simplemente pararse y aplaudir, ¿no? Porque la verdad, fue un, muy go un gol muy bonito de Benzema, un centro desde sí. la derecha de Lucas Vázquez, la única opción que tenía Benzema de hacer ese gol, era ese taquito que hizo, y nada que hacer ni para Araujo, ni para Ter Stegen, ¿no?
1: Sí, totalmente, fue un, un golazo, fue un buen gol y, y esos primeros minutos del, del Real Madrid estuvieron muy muy bien, también hay que irnos un poquito más atrás, porque hay que decir que Zidane le ganó acuman en el dibujo, no lo hablábamos en el episodio, esa flor de Zidane, esa capacidad de sorprender sí. y al meter a Valverde como titular controló a Jordi Alba y esa capacidad de subir, ganó posición en la banda y yo creo que eso es determinante, no, yo creo que a partir de ahí eh, ya Zidane comenzaba ganando el partido. Porque logró penalizar esa transición defensiva del Barcelona. Entonces,
0: sí, sufrió mucho el Barça en, en claro. el proceso y, y sorprendió. A ver, hablábamos de las opciones que tenía Kuman, ¿no? Sabíamos que, que si jugaba Piqué o Araujo iba a tener que mover a. A de jong hacia adelante, no fue sorpresa, pero sí llamó la atención que cambió lo que venía haciendo, ¿no? Porque no usó el mismo once titular que, yo, que era lo que yo te decía. Uh -huh. Yo hubiese salido con el mismo once que salió en París, con el mismo once que ha venido siendo el, el titular, incluso la, la semana anterior, eh, o esta misma semana, el lunes ante el claro. Valladolid. Eh, pero bueno, eh, se la jugó. Y a ver, pero, el... pero
1: eso es, es un punto importante, porque si ya habías llegado a esa, a esa fórmula, ¿por qué uh -huh. arriesgarte en este momento cuando no te tenías que arriesgar? A mí me, me bueno. ilusionó ver Araujo titular, porque era su uh -huh. primer clásico, hemos hablado muchísimas veces de la, del talento y de la capacidad de Araujo, de, de Araujo, pero también hemos hablado de lo importante de la continuidad. Entonces, a mí me, me dejó un poquito helada el tema de ver Araujo titular y de cambiar todo esto, a mí me sorprendió muchísimo y, y creo que también en ese sentido el, el Barça perdió un poco de, de cara al planteamiento fíjate que luego se hizo un cambio en todo lo que es el sistema de juego ya en la segunda parte y el sí. Barça mejoró muchísimo
0: Sí, a ver, eh, yo te diría que los primeros, antes del gol, los primeros 10 minutos, el Barça estaba relativamente cómodo porque tenía el balón la verdad al Madrid le costaba quitarle el balón al Barcelona pero sabemos que el Madrid también se siente cómodo esperando y saliendo al contraataque, ¿no? Yo creo que Kuman previó que Zidane iba a colocar los cuatro mediocampistas, y quiso reforzar un poco más el mediocampo ahí en ese sentido, poner a De Jong junto a Pedri y a Busquets, y, y por ahí fue el, la decisión de Kuman. Pero bueno, más allá de eso, el Madrid tuvo pegada, fíjate que el, en el primer tiempo, dos de los tres remates que creo que tuvo, dos de los cuatro o cinco, fueron gol. Eh, más allá del, bueno, el, el gol del tiro libre, creo que ya es, ya es un poco más de suerte, ¿no? Le pega, y mala suerte para el Barcelona, le pega en la espalda a a Dest, que salta y se voltea, que creo que ahí puede estar un, un error que se le puede criticar a Dest, no saltar y voltearte, sino o saltas de frente o, o te quedas parado ahí y tratas de cabecear el balón. Pero bueno, esos son detalles eh, minúsculos, pero bueno, se convirtió en un gol, ¿no? Ese tiro libre de, de Toni Kroos, que además llegó en, en el momento en el que más sufría el partido del Barcelona, ¿no? Después de, de ese 1-0, el Madrid, por supuesto, se creció, el Barça no tuvo los mejores minutos en ese, en ese entonces, y llega el 2-0 que que fue fuerte y por poco llega el 3 a 0 ahí mismo. Sí, el partido se pudo poco. haber sentenciado con ese disparo cruzado de Valverde y después la, la tapada que le hace Ter Stegen al contrarremate de, de Lucas Vásquez, no el, el partido se pudo haber sentenciado ahí, a pesar de que para mí todavía seguía siendo parejo, pudo haber llegado el 3 a 0 fácilmente en esa actuación. Eh, no fue el mejor partido en general, en líneas generales del, del Barça, pero en, en, para hablar de nombres puntuales, Dembélé falló ciertas situaciones, de hecho uh -huh. un balón que le queda en el área y simplemente la falló, no le, no, o sea, le, le, le lanza la, la patada derecha y simplemente la falla. no la,
1: Es lo que la... tiene de Dembélé.
0: Sí, en este tipo de partidos, y un cabezazo también, un centro de Messi, eh, se, me, se me olvidaba esa jugada, y Dembélé salta y no puede cabecear tampoco bien, creo que fueron las, las dos más claras que tuvo el Barça, que apenas pudo lograr el, el único remate en la primera mitad, fue el, el corner de Messi, que bueno por poco hace un gol olímpico, me decía ahí medio, medio sin querer queriendo, ¿no? Eh, pero bueno, el, ni Dembélé, el propio Pedri tuvo más fallas de lo habitual. Eh, Para mí Pedri
1: se sí hizo un muy buen partido.
0: Sí, yo creo que tuvo Para más mí, fallas sí. de lo habitual, pero ¿sabes qué? Yo prefiero que les pase esto a los jóvenes, Araujo también muy bien, Minguesa, que, que vivan la, este, este tipo de experiencias.
1: Minguesa es la noche más importante de su carrera.
0: Sí, sí, lamentablemente o sea, para él llega en, en una derrota, pero... Fue pero una bueno, derrota. Marco, pero marcó el gol, ¿no? Y casi primer, marca el, el empate otra vez, ¿no? Tuvo un primer, disparo cruzado también.
1: Primer clásico y uh -huh. anota. O sea, yo decía, ya esto para ellos, eh, para, para él y Araujo, ¿no? Que, que estaba en el once inicial, es un sueño hecho realidad. Y ya lo comentaba Cuban en la rueda de prensa del día de ayer. Decía, los jóvenes necesitan esta oportunidad porque necesitan poder... Eh, alcanzar experiencia, ¿no? Tener experiencia claro. y cómo tienen experiencia si no es jugando. Entonces, ya yo jugaba un poco en las redes sociales preguntando quién de los jóvenes va a estar hoy, y también estuvo uh -huh. Ilaix Moriba, que además estaba intenso con el árbitro. Se le vio un carácter hoy a Ilaix <ríe> Oye, Moriba y, que no me y lo imaginaba. con Casemiro
0: también, con Casemiro también, eh, dentro de unos años él puede ser el líder de este, de este grupo, ¿no? Tiene como el, el carácter para eso, eh, con la edad que tiene, 18 años tiene Ilaix, ¿no? Es muy joven. 18, sí, sí, 19, sí. No, no recuerdo ya exactamente. La falta que le hace Casemiro que taclea a Messi, el, ni siquiera Messi reaccionó, creo que Messi ya está nombrado que Casemiro. 18 años
1: acabó, tiene. ¿no?
0: Exactamente, el que salió a, a decirle cosas fue la X, ¿no? Y, y casi seguindo <ríe> sí. ahí. Y, y bueno, es, es este tipo de partidos en los que los jóvenes terminan creciendo, ¿no? Y eso era parte de lo que le pedíamos a esta temporada también, ¿no? Más allá de que ahora tenemos la posibilidad de de ganar algún título, ya sea el fin de semana que viene, o si se llega a ganar la liga, eh, si falla el Atlético y, y, se, y el Madrid también, porque la hora del Madrid también tiene que fallar para que el Barça pueda quedar campeón. Eh, pero era este tipo de momentos no que le dan a los jóvenes Incluso el propio Trincao, que jugó pocos minutos, el, y la X, que jugó algunos minutos, Pedri, que fue titular. No vimos hoy el cambio de Ricky Pucha al 85, pero, pero entró eh, Braithwaite y Trincao un poquito antes, ¿no? Y el ochenta y tantos también. Eh, pero era eso, ¿no? También darle la, la experiencia a los jóvenes. Mingueza jugó todo el partido, se lo merecía, lo hablábamos en la previa. Estaba esa duda si, si iba a entrar con el central por derecha con Araujo y dejar a de Jong en el, en el medio de la defensa o si iba a de, decidir poner a Araujo en el medio y darle la, la confianza a Mingueza y fíjate que jugó un muy, 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 muy buen partido. El, los goles, la verdad, a ver, y además se recuperó en varias ocasiones, hubo varios contraataques del Madrid, ojo que el Madrid tuvo varias ocasiones como para hacer también más goles, ¿no? Uh -huh. eh, este partido debió haber terminado con más goles, en mi opinión, para los dos, o incluso eh, 3 a 2 o 3 a 3 hubiese sido un, un marcador. O por lo también. menos ese,
1: exacto, por lo menos llegar al empate, que creo que también sí. hubiera sido un resultado sí. bastante justo.
0: Por sí, lo menos por la segunda
1: parte del Barcelona.
0: Sí, eso te iba a decir, en mi opinión, y quiero, y quiero escuchar qué piensas al respecto. La primera parte fue del Madrid y la segunda del Barça, ¿no? Sí, y creo sin que duda. el 2-2 hubiese sido un marcador justo para lo que se vio en la segunda mitad. El Barça falló cualquier cantidad Uf. de... O, o, bueno, tuvo... No,
1: no, no sé falló, su mala, mala suerte. Es que También, no, entró, no entró. No entró
0: el balón, sí, no entró el balón. El, la, la fortuna que tuvo Tony Cross... Y el Madrid en no la, la primera. No la tuvo el Barça. No la tuvo el Barça en, en esas jugadas al final, ¿no? Porque el, el penal que tú mencionabas de la polémica viene de un, de un balón que es prácticamente un mano a mano de Jordi Alba que, que falla. ¿verdad? Él para en piernas de Courtois, pero al final termina siendo un fallo de, de Alba porque el balón se iba a ir por la línea final hasta que llegó Braithwaite y pudo eh, salvarle. Y bueno, llegó toda la polémica de la que hablas. Eh, mucha gente se quejaba de la cantidad de, de minutos en el tiempo extra. Creo que bueno, eso. Sí,
1: a ver, no, yo sí, ahí sí, ahí sí le uh, doy la respuesta. Habías dado a Cuba.
0: cinco o seis. Cinco, claro, seis
1: porque él se paró, o sea, el partido se paró por el tema de, del audio, sí, de... de lo del brazo, que no me oye. O sea, me imagino que con toda la cantidad de agua que habrá recibido También. esos aparatos. Sí. Eh, no, no tenía ningún tipo de, de retorno y, lógicamente, no, no podía seguir así. Entonces, el partido separó toda esa cantidad de minutos y lo lógico era que se tuviera esto a consideración y que se dejara un poco más, porque además estábamos viendo al Barcelona llegar. Entonces, era como, mira, sí. una, no era un resultado totalmente sentenciado, no era un 5-0, o sea, era un resultado que podía cambiar en cualquier momento y que parecía que estaba por caer el gol. Entonces, eso sí, eso sí, coincido con Kuman que, 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 bueno, que se haya sentido incómodo por la cantidad de, de minutos, ¿no? por los pocos minutos de ese, de ese tiempo extra, que por cierto, hablo, ahora que hablo de Kuman eh, te, lo, te lo comentaba antes de, de entrar a, a, hacer, a, a grabar, a estar ¿Sí? aquí en vivo... <risa> Y, y me, me sorprende mucho porque le preguntan en los micrófonos de Movistar, eh, bueno, que como vio el resultado, él fue bastante contundente, dijo, mira, si eres culé, esta noche estás enfadado, estás caliente, uh -huh. hubo decisiones arbitrales totalmente incorrectas, nuevamente dijo, no sé para qué existe el bar en España, fue súper contundente, uh -huh. y luego le... Que cómo tiene eso, porque recuerdo que en una rueda de prensa también le hizo la pregunta, le repreguntó a un periodista, uh -huh. y le, también sobre un penal, a un periodista del arte de la radio no, no recuerdo su nombre ahora, entonces aquí ah, le, se lo dice al, al periodista Movistar, le dice, bueno, porque es penal, porque para ti es penal, entonces... Yo, yo asumo, dentro de lo, de lo inexacto que puede ser asumirlo, que el periodista tampoco pensaba que era penal, entonces él simplemente se va como por lo educado, mira, esas decisiones se las dejo al árbitro. Claro. Hay una, unos segundos, de, será que respondo, será que no respondo, pero el periodista tampoco está ahí para, en, ese, en ese rol de, de pie de campo para hacer esa, no es una tertulia, o sea, no, no venía el caso. Sí, no,
0: no, no es el espacio para hacerlo.
1: Exacto, no es el espacio para hacerlo, entonces él simplemente se fue como, bueno, mira, yo le dejo eso al árbitro, y, y este Kuma le dice bueno, si no te quieres mojar aquí, mojar en España es como que si no quieres decir un resultado, si no sí. quieres arriesgarte, entonces le dice, bueno, si no te, está bien, no te mojes, y se da media vuelta y se va.
0: <risa> bueno, eh, a ver, yo más allá del, de la situación con el árbitro, ya sea el penal, porque también en la primera parte hubo una jugada interesante con, con Dembélé y militado en el área, que hubo un toque ahí que pudo haber sido al, al menos revisado. Creo que la molestia, y creo que lo mencionaba Sergi Roberto, la molestia está en que el árbitro ni siquiera va a verlo, ¿no? Pero hay que recordar a la gente que desde el bar te pueden decir, mira, no es o sí es, o a veces te dicen, mira, creo que sí es, tú claro. picaste que no es, anda a revisarlo, velo tú a ver qué piensas. Exactamente, eh, más allá de eso... no va
1: a revisarlo porque entiende que la decisión que tomó fue acertada uh -huh. y desde el bar no le dijeron lo contrario. Y la verdad, vi claro. todas las repeticiones de todos los ángulos y yo pienso que no hubo equivocación del bar no, O sea, si sí tenía que ir a verlo para hacer a un equipo feliz y para que la gente dijera, ah, lo vio, pero no se trata de eso, se trata de que sí, sí él, él lo vio muy claro y ya está. Entonces, sí. creo que eso es fue, una la... que reclamó, claro. sí. esa fue una de las cosas que le reclamó, claro, y esa fue una de las cosas que también se ve que le estaba reclamando Piqué, que saltó al terreno de juego cuando sí. finalizó el partido, a reclamarla sí, de manera venía. intensa. Claro, entonces, bueno, la gente le emociona porque es el rol, el capitán, el que se involucra, el que sí tiene, como bueno, yo sí hablo, yo sí levanto la voz y hago saber que estoy sí. en desacuerdo, pero pero bueno, no sé, eh, la verdad, en este caso, y, y bueno, siendo lo más justa posible, para mí eso no era un penal y... Y creo que, que simplemente en la última parte el, la, la suerte de, de que no entró al balón simplemente fue lo que hizo que esto no llegara a un empate porque al final para mí el Barcelona en la segunda parte fue mejor. El partido lo planteó mejor Zinedine Zidane. Y esa fue sí. la ventaja que pudimos ver en el primer tiempo.
0: Aquí hubo, bueno, para dos cositas. Lo que te iba a decir de que más allá de las decisiones del árbitro, yo pienso que el Barcelona si hubiese sido contundente empata o gana hoy ahí en Madrid. Olvídate del árbitro. El árbitro, bueno, va a tener situaciones en las que se equivoca o no, pero para mí, si el Barcelona era contundente, sacaba al menos un empate allá en, en Valdebebas. Y tú mencionabas del, de los esquemas, ¿no? Porque además hubo cambios de esquemas. Comenzó el, el Madrid utilizando un 4-4-2. Eh, comenzó el Barça con su 3-5-2, aunque cambiando... el. Los protagonistas, ¿no? Con, con De Jong un poquito más adelantado, con Araujo en el centro de la defensa, y después un cambio de timón. Movieron, eh, entró Griezmann en la segunda mitad, Dembélé se mueve hacia la derecha, volvieron un rato a, a, a quizás a lo que estamos acostumbrados más hacia el comienzo de la temporada, ¿no? Dembelé más hacia la banda, Mingueza de lateral, cuando Dez estuvo fuera, cuando Sergio Roberto estuvo también lesionado. Y fíjate que con esos con ese movimiento el Barcelona mejoró, también con la necesidad, ¿no? Obviamente aquí hay que entender que el Barcelona necesitaba ir a por el partido mientras que el Real Madrid estaba cómodo y, y, lo, y lo esperó, ¿no? También le dijo al Barça, bueno, 20, y, y de hecho hubo varias ocasiones, hubo, recuerdo, un pase de Modric a, a Vinicius, que Vinicius se iba solo al final el pase que hace hacia el medio es muy malo y, y termina llegando Araujo, ¿no? Y, y también Marcelo hacia el final tuvo otro, otro contraataque, el Madrid estaba cómodo en ese sentido, y después también de, en los mejores momentos del Barça, que pudo haber llegado al empate, porque llegó el primer gol de Mingueza y, y el Barça tuvo unos 10 minutos ahí en los que pudo haber llegado al empate, eh, Zidane cambió rápidamente, metió a más gente en el mediocampo, sacó incluso hasta Benzema, metió a Mariano para tratar de presionar más arriba, eh, metió a, a, a más, medio, más músculo en el medio Y campo, Marcelo,
1: a... Mariano e Isco.
0: Exacto, los que los que están era. relegados por Sidán fueron los que al final terminan salvando el encuentro, porque el, el Madrid se, se estaba cayendo, se estaba cayendo era el Madrid.
1: Era usada esa decisión de, de sacar a, a Benzema, de meter a Marcelo Mariano Isco. Y, y bueno, yo creo que ahí también se se quedó se dejó claro que, que quería guardar para, para el próximo partido de la sí, Champions. no y también,
0: también metió la defensa de tres, ¿no? que lo conversábamos en la previa, que, que lo ha venido sí. utilizando el Real Madrid. Esta vez tuvieron que usar también a Odriozola porque Lucas Vázquez salió lesionado en la primera mitad. El, el partido tuvo de todo, tuvo cambios tácticos, tuvo ocasiones, tuvo polémica tuvo eh, emoción hasta el último minuto, vimos la imagen de Messi temblando con el frío literalmente en Madrid, eh, tiro libres, Messi eh, tiene tiempo que no marca tiro libres, bueno ya al Madrid no le marca desde que se fue Cristiano tú lo mencionabas en la previa y sigue esa racha lamentablemente y otro dato que por ahí colocaba Mr. Chip y esto no le va a gustar a la afición culé, el Barça nunca ha ganado la liga cuando pierde ambos clásicos con el Real Madrid, así que eh, bueno, complicado bueno. en ese sentido aunque el Barça todavía está a un punto a un punto del Madrid y a la espera de lo que haga el, el Atlético de Madrid que viene ahí medio medio truleco medio eh, eh, sacando el, la cabeza sí, sacando la cabeza para tomar aire pero se ve que le vienen los otros dos como eh, a toda velocidad, pero bueno eh... Lo
1: decía, lo que comentas, lo decía Sergi y Roberto, que perdieron esa oportunidad, que, que lo intentaron hasta el final, pero bueno, sí. no se les dio, y que van a seguir intentando luchar por la liga, que ya no dependen de ellos mismos, que es necesario que ellos ganen todos, y por supuesto que, que haya un tropiezo, ¿no? Sí. Pero, pero el, el sentir es que no se dan por, por derrotados, que todavía quedan eh, varios partidos, ocho partidos, o sea que todavía queda liga, entonces nada, eh, a seguir. Eh, yo decía en la previa que quien ganara que quien ganaba el Clásico ganaba la Liga.
0: Sí, para ti el no que sé. el ganador de hoy era el campeón, ¿no? Eh, no, no ojo que lo que decías, ¿no? Si el Barça termina ganando todo, incluyendo que ese partido importante con el Atlético, que el Madrid uh -huh. depende también del Barça en ese sentido, ¿no? Más allá de que si el Atlético pincha mañana, ya quedaría de líder el, el Real Madrid. Eh... También dependen en cierto sentido de que el Barça le al menos haga tropezar al Atlético de Madrid en ese partido directo, pero al Madrid todavía le quedan un par de salidas complicadas en, en el calendario, así que todavía queda bastante liga. Más allá de eso, eh, el Barça va a estar cerca, ¿no? Eh, si sigue en la buena línea en la que venía antes de este partido, eh, se va a mantener en la lucha por el título hasta las últimas jornadas y bueno, eso también hay que hay que... Eh, hacérselo entender a la afición culé, que por supuesto eh, nunca es fácil entender una derrota después de un clásico, ¿no? Eh, queda ese luto, esa molestia. Pero bueno, eh, eh, el partido estuvo ahí, estuvo luchado y lo que parecía que podía ser una goleada terminó siendo casi un empate, ¿no? Porque el Barça sí. estuvo hasta el último minuto con oportunidades.
1: Alejandro, como culé. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te acuestas a dormir la noche de hoy? ¿Contento? ¿Triste?
0: No, eh, yo creo que el, ¿Enfadado?
1: ¿Cómo te sientes?
0: Sí, molesto, pero no, no con el árbitro. Yo creo que con, con la falta de pegada que mostró el Barça, y sobre todo en, en la primera mitad que no le pegamos, no, no hubo disparos al arco. Lo no, único fue el de Messi, como te decía. Creo que ahí le faltó un poquito más de, de intensidad al Barcelona, de cara al arco, de buscar un poquito, así será, un, un, un disparo de media distancia. Que, ojo, crédito al Real Madrid, que también tuvo eh, se armó bien en, en defensa, tenía el, el bloque bien armado, lo comentaba Nacho ahí, que, que les costó salir en ciertos momentos. Es más, las oportunidades del Madrid eran a pasos largos, a pases largos, perdón, porque el Barça estaba todo en el, en el campo del Madrid. Y bueno, eso es parte de, de cómo le juegan al Barça Fueron, fueron bastante
1: verticales.
0: Sí, entonces... Eh, creo que es eso, el resultado, por supuesto, la oportunidad de, de no solo bajar al Real Madrid, sino también de tomar el liderato después de mucho tiempo, porque el Barça, eh, es más, esta temporada no ha estado de líder en lo que va de, de campaña. Esta era la primera oportunidad y vamos a ver si se le vuelve a presentar, cómo llega, por ejemplo, en, de cara a aquel partido contra el Atlético de Madrid. Pero también hay que recordarle a la afición que el fin de semana que viene hay una final, que puede el Barça, este mismo Barcelona que perdió hoy un partido trascendental, el sábado que viene tiene una final contra el Athletic Bilbao y puede llegar un título de esta campaña y creo que ahí también puede, puedes ver el lado positivo de todo esto
1: Sí, Yo creo que la clave para, para el Barcelona es que, que no permita que las malas sensaciones le lleguen porque al final no fue un mal partido para ellos simplemente es eh, trabajar la parte emocional, mantenerse motivado y porque necesitan esa motivación a tope, pensar que el Madrid le dará prioridad a la Champions League y que utilizará sus mejores minutos en la otra competición y eso será una ventaja para ellos, entonces sí, sí. hay vida todavía, hay
0: vida sí, sí, hay vida y bueno, obviamente la ilusión estaba de, de, de terminar como líderes y, y ojo que el empate no era un mal resultado para el Barça y sobre todo por cómo se dio la primera mitad porque hubiese mantenido la distancia con el Real Madrid y hubiese empatado al Atlético de Madrid a espera de lo que suceda este domingo, pero bueno, eh, al final se termina dando esta derrota para el Barça que va a jugar el sábado la final contra el Atlético de Bilbao a las 3.30 hora del este de los Estados Unidos, supongo que 9.30 por allá en Barcelona, el, ahora este es el partido más importante de la campaña, a ver si, si se consigue al menos un título en, en esta temporada complicada y después el partido de Liga será contra el Getafe el jueves de arriba el, la jornada que no va a poder disputar el fin de semana que viene se mm. va a jugar el 28 de abril y el contra el Granada y eso bueno, está por definirse el horario, aquí el Barcelona va a estar con un partido menos, vamos a volver a estar en esa tónica con un partido menos porque el Barça va a jugar el sábado la final de Copa, así que bueno eh, para ese partido también vamos a hacer una previa especial, estamos preparando un eh, alguna creo que va a ser una Invitados. invitada, una chica, vamos a ver, creo que va a venir otra chica aquí a hablar un poquito de fútbol con nosotros de cara a ese, a, a ese partido, quizás hablar un poco de la, la resaca del clásico más la preparación para ese partido.
1: No hay de, tiempo de resaca, final, ¿no? tienen que sacarse esto de bueno, encima. Bueno,
0: hoy, hoy es sábado, la final es el próximo sábado, tienes un par de Exacto. días como para sentirte un poco mal y ya el lunes a preparar Exacto. el partido de Copa, que okay, bueno... A las 9
1: de la mañana en la Ciudad Deportiva de sí. Joan Gauper.
0: <ríe> Bastante que le costó al Barça llegar a esta final, así que bueno, hay que, hay que prepararla como, como lo que es, ¿no? Un título que al Barça además el año pasado no la ganó, la acaba de ganar la Real Sociedad, aquella final que, que debió haberse jugado hace un año, y bueno, es un título que, que se le viene bien al Barça históricamente, y ojalá pueda darle una alegría a la afición. Así que bueno, nos reencontramos. Por cierto, Ajá, no, dime, antes,
1: antes, antes, antes de antes reencontrarnos. Quiero comentar, sí, okay. antes de reencontrarnos, Ajá. muy bien por ambos equipos, por el, el Barcelona y por el, el Real Madrid, que uh -huh. hayan tenido el apoyo, que hayan apoyado la campaña La misma pasión. No uh -huh. sé si, si supiste que eh, un tuit de la portera del Real Madrid se volvió viral por comentarios machistas, por comentarios fuera del lugar, donde solamente ella compartía que tenía la misma pasión que un jugador del, del equipo, del primer claro. equipo del Real Madrid, ¿entiendes? Entonces, sí. un tuit que era lo más normal, lo más común del mundo, se convirtió en un foco de descarga de comentarios misógenos, machistas y totalmente estúpidos. Y eh, me hizo <risa> no sentir bien... tiene otro nombre, bien... totalmente Exacto. estúpidos. <risa> sí, 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 y me hizo sentir bien... ¿Cómo el fútbol respondió? ¿Cómo el Barcelona? ¿Cómo todos los equipos, la gran mayoría de los equipos de la liga también pero llegó a las ligas internacionales? Poco, eh,
0: ¿Cuál fue el gesto de los equipos? Yo vi a Sergio Ramos, por ejemplo, con el suéter que tenía, pero no vi las publicaciones de los equipos al respecto.
1: Bueno, básicamente emulaban el tweet que él, ella tuvo que borrar, okay. eh, que era básicamente una foto de una jugadora del femenino y una, y una foto de un jugador del primer equipo, con la okay. con el escrito misma pasión, al final es verdad, es la misma pasión hombres o mujeres, que no tiene nada que ver. Claro, les, les gusta eh, el era, deporte era,
0: con la misma intensidad.
1: Era un tuit muy simple, era un tuit bonito, no entiendo cómo terminó degenerándose en eso, pero de todo lo horrible salió algo positivo y fue el apoyo que se le dio a todo lo que es también el, el fútbol femenino y el apoyo a, a las mujeres. Entonces eh, inició el clásico y también se fotografiaron con eh, este mismo eslogan, eh, con el eslogan, perdón, misma pasión. Uh -huh. eh, también vimos el suéter de, de Sergio Ramos y es importante que estas cosas se corten de raíz de una vez, para poder ver un cambio real y que no haya espacio ni siquiera en las redes sociales para esa clase de discriminación, de odio o de comentarios sexualizados que no venían al caso. Entonces aplaudo al Barcelona, aplaudo al Real Madrid por haber aprovechado un partido tan importante como es el clásico, un partido con tanta difusión y con tanta repercusión para trasladar ese mensaje de igualdad.
0: Totalmente Ahora de sí acuerdo. Con, con lo que has dicho. Totalmente de acuerdo. Suscribo todo lo que dices con respecto a este tema. Y bueno, nosotros nos reencontramos la semana que viene para seguir hablando de fútbol y de esta pasión que todos tenemos por este deporte tan bonito. Sé que los culés no están contentos del todo después de este resultado, pero bueno, la campaña todavía no se ha terminado. Y ojo que, que este equipo todavía puede darle muchas alegrías a la afición, sobre todo lo que vimos hoy. Creo, quiero que se queden con eso. Los jóvenes y la X, Pedri, Mingueza, viendo minutos. Eh, también formándose. Estos son esos dos partidos que te hacen crecer un poco más como futbolista y eso eh, siempre es importante. Así que bueno, nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça. Un placer siempre compartir con ustedes y si nos quieren ver en video, los pueden hacer a través del canal de YouTube de Conexión Deportiva. Hasta la próxima. adeu Bye, bye. I'm Robert Conti, chief of the Metropolitan Police Department. Unfortunately,
1: traffic fatalities are up in the district, and I need your help to reverse this trend. Seatbelts save lives and reduce the risk of death or injury. Click it or ticket.
0: Viernes. Los críticos que esta es la experiencia para que los fueron hechos. A Quiet Place Part Two. Clasificada PG-13.